0: Der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier. Unser heutiges Thema lautet, Stefan?
1: Die lautet Spielsucht oder Spielsüchtig. Okay. Ja, ich bin darauf gekommen, ich habe gestern Abend einen Fernsehbericht gesehen, okay. eine Dokumentation über Spielsucht. Und da habe ich gedacht, sehr interessant, sollten wir vielleicht mit in den Podcast aufnehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Stimme. In unserer
1: Playlist. Also Spielsucht. Könntest du da was zu sagen? Kennst du jemanden? Außer, dass
0: es Existenzen zerstört, nicht wirklich viel. Also wenn ja. man jetzt so hardcore in Spielhallen geht und äh, da quasi sein, sein Haus und sein Zeug... Ich kenne tatsächlich jemanden, der spielsüchtig ist. Also der so im Sinne von, den Spielhallen geht und dann und Spielhalle. sein, sein, sein Geld verprasst im Endeffekt. Aber das ist ja nur ein Aspekt davon.
1: Ja, weil also die Dokumentation gegenüber äh, Online-Zockerei, ah, okay. also Online-Spielen... Da kann man und, auch viel Geld versenken. Das war so krass, das war wirklich so krass, ich muss dazu sagen, da wurde eine Selbsthilfegruppe vorgestellt, und mhm. unter psychologischer Aufsicht sogar. Und da erzählte einer mit der Psychologin zusammen, der hat dieses Kriegsspiel, ich komme nicht mehr auf den Namen,
0: ähm,
1: äh, äh, Call of Duty. Call of Duty. Mhm. Der hat das gezockt. Das gibt es auch mehrere Teile von, ja. Der hat das so exzessiv gezockt, der hat. Der ist nicht mehr zum Essenstich, der hat nicht mehr gegessen, sondern das Essen wurde am Computer. Das ist das ja okay. wurde dann quasi serviert. Ja, ja das, genau. Äh, <lacht> Aber jetzt kommt Wahnsinn. das Härteste. Also, es ist leicht. Der hat sich einen Eimer genommen, Sven. Der ist nicht
0: einmal mehr zur Toilette gegangen. Ach, Quatsch, du Und er Der hat
1: mich. ungelogen, der hat in den Eimer reingemacht. <lacht> Nur Wahnsinn. um das Spiel nicht zu verlassen.
0: Wahnsinn. Alter, wie kann man sein Hirn so umprogrammieren? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das, was macht das mit einem? Wieso? Wie wird man spielsüchtig? Wie, wie kommt so etwas? Oder was, was liegt dahinter?
0: Ich denke, dass ist also ob jetzt Spielsucht oder eine andere Sucht, ich denke, ich denke dass das ein schleichender Prozess aus einer Gewohnheit heraus ist, ehrlich gesagt. Also ich kann mir gut vorstellen, gleiche Thema Alkohol oder andere, dass wenn du, wenn du halt dir eine ganz bestimmte Sache angewöhnst, und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, dass das so ein schleichender Prozess ist, wo du schrittweise in so eine Form von Abhängigkeit reingerätst. Also kann ich mir das gut vorstellen. Wie
1: kommt das? Ist das was? Was fixt da so einen? Ich weiß noch damals, das war, auch, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir immer äh, Yahoo. Über Yahoo haben wir Billard gespielt. Ja, Erinnerst stimmt, du dich? Ja. Haben wir auch lange und abends immer gezockt. Aber wir sind doch nie, wo ich jetzt sagen kann, die Psychologin meinte. Ja, irgendwann gab es Yahoo nicht mehr und deswegen. Äh <lacht> die Psychologin meinte wenn du morgens erwachst und deine Gedanken auch beim Schlafen gehen, sich permanent nur ums Zocken drehen, ja. du nichts anderes mehr, die Arbeit vernachlässigst, Schule ja. vernachlässigst, Familie vernachlässigst, Freund, Freundin vernachlässigst, also wenn die Außenwelt nicht mehr existiert, sondern nur noch das Spiel, äh, dann Und ist es schon pathologisch krankhaft. dann, ja. Ist es, dann ja. Ne? dann das ist das Problem. Ja. Äh, was ist das? Ist das ein Belohnungssystem, was genau. dahinter steckt? Oder genau. was ist das?
0: Also tatsächlich, ähm, jetzt wenn man zum Beispiel einen klassischen süchtigen Form von Drogenabhängigen nimmt, ähm, das wird ja über das Hirn gesteuert. Und äh, wir haben halt Rezeptoren im, im Hirn und äh, wir haben da neuronale Botenstoffe. Dopamin ist da das, was da ausgeschüttet wird. Und im Endeffekt ist es so, dass das Hirn Belohnung haben will. Ne? Das ist dann diese Gewohnungs-, äh, Ge Gewöhnungs- oder Gewohnheitsprogrammierung, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, und das Hirn will, dass das gesteigert wird. Ne? Also alles, was dir Spaß macht, wo Dopamin ausgeschüttet wird, so kann ja auch sportsüchtig machen, zum Beispiel. Ähm, das willst du immer mehr davon haben, weil dein Hirn sich dann gut fühlt, weil du dich dann gut fühlst. Und das, das ist eigentlich das Problem dabei. Also egal, ob du genau der Raucher Zigarette ne, anmachen und dann wird Dopamin an, äh, freigesetzt. Mhm. Und was du dann halt hast, ist, ähm, das Hirn empfindet das als, als wohltuenden Zustand, dass äh, Dopamin da ist. Ne? Weil es halt ein Glückshormon äh, ist, was dann ausgeschüttet wird für uns, wenn man ja. so will, dieser diese, äh, neuronale okay. Transmitterstoff. Wenn wir
1: jetzt, wenn wir jetzt dieses, Action, dieses, Action, dieses Action-Spiel nehmen oder dieses Kriegsspiel nehmen, mhm. Was ist daran so interessant, äh, zu töten im Spiel und es nur darauf ankommt, strategisch irgendwelche Menschen zu töten? Das
0: muss die Leute fragen, die da ja, spielen. Ja, das aber wie, wo ist da die Sucht? Wo, was passiert da im Kopf? Ich denke, dass das die Gewohnheit ist, so wie beim Rauchen, ne? Zigarette anmachen, was in der Hand halten, einatmen, ausatmen. Das also ist so, so das Ganze. Das ist nicht nur einfach dieses Ballern, sondern das ist das Ganze drumherum. Dann auch im Team mit Kopfhörer mhm. und Gespräche. Hat das
1: was mit, äh, mit, und führen und so weiter? Ja, baue darüber meinen Selbstwert auf? Irgendwie? Das weiß ich nicht. Deshalb wäre er ja gekünstelt in dem Moment.
0: Ist es ist ja sowieso, wenn überhaupt. Ja. Aber, also, ich, ich, denke, ich denke. Also, ich schniete
1: da jemanden um, das, 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 das
0: erweckt in mir oder ein Gefühl, ah, äh, geschafft. Nee, das ist noch nicht mal der Punkt, das ist noch nicht mal der, der Punkt, der Punkt ist tatsächlich, also noch, das ist noch nicht mal, dass du ähm, dabei das, das Töten im Vordergrund hast, das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Ich denke, tatsächlich das Ganze, das ist wie so eine in Intro für einen Film haben, dass am Anfang das Spiel hochgeladen wird und so weiter und dass mm. du dann halt äh, auf diese Karte geladen wirst und so weiter, dass du dich da äh, schon drauf freust. Da wird ja schon Dopamin ausgeschüttet, weil jetzt gleich geht's los im Endeffekt. Das, das Spiel an sich ist dann im Prinzip auch nur ein Baustein davon. Aber das, das Ganze ist viel komplexer. weil die ähm, ist, Genauso wie beim Raucher. Das ist im Prinzip ein Ritual, wenn man so möchte, ne, was da durchlaufen wird. Ne, du wirst morgens wach, setzt dich an den Tisch, so, Kaffee läuft, und dann wachst du, bis der Kaffee durchgelaufen ist, setzt dich hin, hast den Kaffee in der einen Hand, nimmst dir die Zigarette aus der Schachtel, steckst dir in den Mund, machst die an, den ersten Zug und danach hat der Schluck Kaffee. Das ist halt so ein, so ein Ritual, was da vollführt wird. Und das Gleiche hast du auch beim Spielen. Also das ist egal, welches Spiel das ist und welcher Inhalt das ist. Es ist einfach nur, dass du aus welchem Grund auch immer auf diesem Spiel hängen bleibst. Sei es äh, das oder World of Warcraft, wo ja auch total viele Leute drin hängen okay, bleiben. Aber wieso
1: geht das so weit, dass, die, dass diese süchtigen Spieler... Ja, alles vergessen um sich herum, wie ich vorhin schon sagte, Familie, Freunde, Bekannte, etc., Arbeit, Schule, äh, sich nicht mehr pflegen. Das war auch gestern ein Thema ja. in dem in ja, Eimer
0: Ja, äh, äh, macht äh, Entschuldigung. Ja, aber dann, ja, und
1: dann bist, ist doch deine Psyche völlig im Eimer schon.
0: Ja, für dich ja nicht. Dein Hirn schüttet ja Dopamin aus. Dein Hirn wird ja belohnt. Du wirst ja belohnt. Das ist ja, als Süchtiger spielen ja alle anderen um dich herum keine Rolle mehr. Es geht ja nur um dich. Mhm. Das ist ja eine Form von, von extrem gesteigerter Egomanie. Weil du willst ja unbedingt, ja, ja, koste klar. es, was es wolle diesen Zustand erreicht hat man die Eltern
1: befragt, die auch anwesend waren und die sagten, äh, auch andere Elternteile zu anderen Spielsüchtigen, die andere Spiele gespielt haben. Aber das war das Krasseste halt. Äh, ja, da wurde er aggressiv. Der wurde dann aggressiv, der Junge. Ne? Also der war, der lebt in seiner eigenen Welt. Ja, ja klar, zwangsläufig. Definitiv, zwangsläufig, ne? weil und er sich so programmiert hat im Endeffekt. Richtig, ne? ja, Programmieren ist auch so eine Sache. Als Programmierer und als Webdesigner kann ich natürlich sagen, dass alle Spiele, egal welche man zockt, immer darauf ausgelegt sind zum Schluss, dass du verlierst, nie gewinnst. Wenn wirklich Geld ins Spiel kommen. Ja, also, klar,
0: die Leute wollen ja Geld verdienen mit den Spielen, die sie programmieren. Das ist das, ne? Insofern was die, genau, muss der Level so hoch gehalten werden, dass du äh, um halt weiterzukommen immer Geld ja. investierst, genau. ne, klar. also
1: die Gadgets, die man da kaufen kann ja. und was da eben dazu ja. gehört, sind alle darauf äh, programmiert, kaufen, kaufen, kaufen. Ne? Weil mhm. du einem am A Eingang sagtest, äh, Existenzen und ja, ja, kaputt machen
0: klar. Ich meine, es gibt ja auch äh, Spiele, die so aufgebaut sind, gerade Handyspiele, ja. äh, Pay-to-Win-Games, wie man die nennt, also wo man im Prinzip Geld bezahlen muss, damit man überhaupt eine Chance hat zu gewinnen, mhm. oder halt immer nur eine kleine Leuchte bleibt und ständig überrollt wird von anderen. Also, das gibt es ja auch. Ne? Insofern, mhm. und da wird dann einfach die, die, ja, die Möglichkeit der Abhängigkeit zu Geld gemacht. Das ja. also wird dann halt ganz geschickt gemacht von Programmierern an ja. der Stelle. Ne? So, das waren jetzt diese, diese Online-Games. Also, Zum Beispiel. Es ja diverse. Ne?
1: Ja, Und da war tatsächlich laut Statistik, die Altersgruppen waren
0: äh, querbeet. Ja, klar. Äh,
1: unabhängig auch vom Berufsstatus klar. her. Auch alles querbeet. Ja, du bist ja. ja
0: genauso wie ein Alkoholiker. Das kann ja jeder Alkoholiker werden. Egal, mhm. ob Kind oder 80-Jähriger. spielt ja keine Geige. Die Frage ist halt einfach nur, wenn du dir halt diese Gewohnheit angewöhnst, ne? irgendwann wird es halt zu einer zu zu Sucht insofern, als dass du gar nicht mehr anders kannst. Ne, egal ob jetzt äh, Rauchen, Spiele spielen, äh, Sport treiben, das, äh, ich habe einen Freund, äh, der ist so drauf, ähm, dem geht es nicht gut, wenn er nicht jeden Tag trainieren geht. Ne? Also Der muss jeden Tag in Fitnessstudio und jeden Tag trainieren. Da, mhm. Der ist da süchtig nach, im wahrsten Sinne. Okay. Ähm, ja, gibt es. Ne? Und exzessiv betrieben, so, bei jeder Sucht ist es so, das ist natürlich nicht gut für dich. Hm. Dein Hirn schüttet zwar das Dopamin aus, du, du fühlst dich vermeintlich gut und, und, und überlegen, weil das ist das, was in die Sucht halt dann auch rausgeht. Okay, aber so letztendlich ist es das ja. Nicht.
1: Okay, Sven, wenn wir jetzt mal runterbrechen, da fängt jemand an, etwas zu zocken, ein Spiel zu zocken, egal welches, und er bleibt auf dieses Spiel, was er spielt, hängen, dann ist dieses Spiel für ihn das Spiel, was
0: ihm etwas gibt. Nee, das ist eine Droge, genau. Ja, es gibt eben
1: etwas, wo du sagtest Dopamin, äh, wird dann ausgeschüttet. Also dieses Spiel, da bleibe ich jetzt drauf hängen und es gefällt mir, weil ich bekomme etwas. Wir sind dahinter gekommen, Belohnungssystem scheint eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, der Se Selbstwert, äh, die Persönlichkeit eines Menschen, ähm, also man könnte ja sagen, ah, ich habe das nächste Level erreicht, ist eine Belohnung. Kann es auch sein, dass diese Person im echten Realleben nie erfahren hat? Danke, hast du gut gemacht. Kann das auch sowas damit zu tun nee, haben? Nee, das
0: glaube ich nicht. Ich, okay. glaube, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Es ist möglich. Weil ja. ich es ja über
1: Spiel bekomme, deswegen meine ich das.
0: Also es ist möglich, wenn man halt ein ähm, entsprechend guter Spieler ist, ähm, dass man halt eine Form von Bestätigung von seinen Mitspielern bekommt, gerade bei, bei ähm, solchen Spielen, wo halt auch Teamspiel äh, eine große Rolle mhm. spielt, wo man im Team versucht, äh, ein, ein anderes Team quasi ähm, zu besiegen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt, aber du hast ja auch Einzelspieler. Da sagt ja keiner zu dir, hast du gut gemacht. Und das ist bestenfalls, dass dann das Spiel selber sagt, oh, das ist toll, dass du jetzt diese Stufe, diesen Level erreicht hast oder so. Mhm. Aber ich denke nicht, oder ich denke nur bedingt, dass Menschen, die ähm ja, ich sag mal, vorher in der Kindheit nicht Lob erfahren haben, nur bedingt psychisch anfälliger sind, eine Spielsucht zu geraten als ganz normale, stabile Menschen, die eine ganz normale Kindheit hatten. Mhm. Also ich denke, dass das nicht ein Faktor ist. Mhm.
1: Also sollten wir Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörer, haben, oder also eine Familie sogar, Eltern, die das bei ihren Kindern feststellen oder bei ihrem Kind feststellen, da ich glaube, das wäre mal sehr interessant, uns mal zu benachrichtigen. Muss ja nicht als Kommentar direkt sein, wenn es zu unangenehm ist, vielleicht mal als E-Mail. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir da ein bisschen begleiten, unterstützen können, Sven. Es gibt ja Hilfestellen für so Ja, vielleicht sollte dabei, ich die tatsächlich oder sollten wir beide die so Anlaufpunkte äh, unter dem Podcast setzen, so Selbsthilfegruppen, so Links. Meinst du, das wäre angebracht? Also ich bin immer bemüht, irgendwie, gerade bei solchen krassen Themen, begleitend, hilfestellend irgendwie, dass wir da auch einen Teil dazu tun können. Ja, wenn, wenn er noch so klein ist, klar, der Teil. Also sowas kann man auf jeden Fall Weil ich kann mir äh, sehr gut vorstellen, machen. dass solche Eltern echt leiden, ne? Oder auch die Partnerin oder der Partner. Ja,
0: Also ich würde halt hingehen und äh, einen Stecker ziehen und fertig. Tja, wenn das damit getan ist, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du süchtig bist, wenn, dann holst du die, die Droge ja auf einen anderen <lacht> an Weg, oder? <lacht> ja, ja, also die ist... Spieldroge in dem Moment. Also es gibt ja sowas wie einen kalten Entzug. Äh, übrigens, äh, Was ja waren, auch eine Rolle spielt. Es ja, gibt ja sowas wie einen genau, ne? Und äh, den kann man ja auch bei sowas machen. Dann wird einfach die Sicherung vom Zimmer ausgemacht und fertig. Dann ist Licht aus, kein Strom da. Dann kann der PC, Laptop, Xbox, Playstation, wie die Dinger auch heißen, mögen nicht laufen und fertig.
1: Jetzt waren wir in der Online-Welt. Und jetzt gehen wir mal äh, in die Offline-Welt. Und dann haben wir, wie du eingangs gesagt hast, ja die Spielhallen alle, mhm. die es gibt. Ich erinnere mich noch, als so die ersten Spielhallen so in den Städten... Ja, nachher wurde das ja, die, wie Pilze kamen die aus dem Boden. Da saßt ja fast in jeder Straße zwei Stück, eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite. Unten hat es eine Spielhalle, <lacht> gehst du die Straße hoch, auf der rechten Seite auch eine. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr krass. Also Leute, die tatsächlich mit Geld, um Geld spielen, in diesen Spielautomaten,
0: was sagt du? Ja, also, Na? dass ich da jemanden kenne, der da wirklich äh, ziemlich drüber abgestürzt ist. Aber Aber ist er verheiratet? Ich, äh, war und ist wieder. Aber ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu dem. Aber da, Hast du da
1: sowas erfahren können, was da so dagegen?
0: Ich habe das halt von seiner damaligen Frau halt dann gehört, wie er so unterwegs ist. Und okay. da war ich dann schon sehr erstaunt darüber. Aber, also ich, der äh, das dann, also wenn jemand, ich weiß nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat auf den Kopf haut, oder D-Mark war es damals noch, das ist halt ewig her um in die Spielhalle zu gehen und um, um da irgendwie Geld in den Automaten zu schmeißen und dann auch nur einen ganz bestimmten Automaten hat und das ist das gleiche wie jetzt bei dem, einem Online-Spiel, da sind ganz bestimmte Lichter, die blinken und so weiter und er weiß dann ganz genau, was er wo, wie, wann drücken muss, um halt eventuell die Chance zu haben, erfolgreich zu sein. Ähm, und dabei, die Automaten sind ja programmiert. Ne? Ich wollte ja ja gerade was so sagen. Ich kann jetzt mal aus eigener ja, Erfahrung Also wenn man, wenn man schlau genug ist, dann muss man ja sowas wissen. Ja, ich das erzähle jetzt, mal, ich glaube, das habe ich
1: doch schon mal erzählt. Als ich 16 war, 15, 16 war, da lernte ich äh, meine erste äh, Freundin kennen. Also Jugendliebe, meine erste mhm. Liebe, meine erste Erfahrung, die man so hatte. Das war an einem Rosenmontag. Wir standen in Aachen am Markt, ich war 16 und äh, das war so eng von der Menschenmenge, da wurden wir immer nach hinten gedrückt. Und auf einmal mhm. waren wir in so einem Vorraum und das war der Vorraum einer Spielhalle. Okay. Äh, da die Menschenmenge aber so groß war, hat der Besitzer dieser dieser Spielhalle äh, das Gitter runtergelassen und dann sagt er: Könnt ihr von hier aus euch den Zug zu Ende anschauen? Der ging damals noch über den Markt. Wo gemerkt, da war ich 16. Ja, jetzt hingst du da in der Du ja gar nicht rein dürfen eigentlich. Nee, richtig. Ja. Also eigentlich ist das ja dann... Ich war damals, 16. 16. schon <lacht> ein gewesen. Okay. Ja, und dann stand ich da mit ihr und dann blinkte alles. Das ist natürlich auch eine Strategie, sich die neuen Kunden ran ja, genau. Und sie geht an so einem Automaten, weil die hatte keinen Bock mehr, sich diesen mhm. Zug anzugucken. Und hat da irgendwo Geld reingeschmissen. Ich glaube, zwei Mark oder eine Mark damals. Und sie hatte gewonnen.
0: Mhm. Und das
1: faszinierte mich. Belohnungssystem. Da ich, ja, ja, und da wurde ich auch. Wie, wie, du hast zehn Mark gewonnen? ein Mark rein, mhm. zehn raus? Da will ich auch. Hab das gemacht. Ich, und auch, ich hatte gewonnen. Und die Besitzerin erzählt: oh, Habt aber Glück heute. Jetzt kommt der Witz. Einen Tag später denke ich: Weißt du was? Da gehst du nochmal hin. Du hast ja mhm. so gewonnen. Als 16-Jähriger mhm. dein Taschengeld aufbringen. So, das habe ich gemacht. Ähm. Gute zwei Jahre, knappe zwei Jahre. Und damals habe ich in der Lehre, ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich nicht nur mein Taschengeld verzockt habe, über den Monat natürlich, mhm. sondern auch mein Lehrgeld. Und im Endeffekt für den Arsch.
0: Ja, du klar, hast vergessen. ja nicht gewonnen.
1: Und da also schätze ich, ich jedenfalls. Also nee, natürlich nicht. Als natürlich, also, ich nicht mehr hin, ne? Deswegen <lacht> habe ich hier so eine Parallele, was es bei mir gewesen ist damals. es war Also ich, bei mir war es so, ich war der festen Annahme, ich könnte diesen Automaten knacken. Das heißt. Durch das Drücken
0: der, Knüpfe, der Tasten. Dass wir Einfluss nehmen können. Dass
1: ich Einfluss, und das war für einen Arsch. Und jetzt pass auf, ja. an einem Tag, ich weiß nicht mehr, ich war Mitte 17, kommt äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mechaniker, der die wartet, mhm. der schraubt so ein Automat auf, der einen Schlüssel rein, da geht die Tür auf, also ganze, die ganze Blende geht dann mhm. auf, So und da gucke ich da rein, da war ein frame drin, mm. eine Festplatte drin, mm. das war's. Alles andere war Schau, Glas, Lampen. Ja, ja schon klar. Da sagt, da sagt, dann unterhielt ich mich mit ihm, ist, er, äh, ist das der ganze Automat? Ja, ja, sagt er. Und da läuft ein Programm ab. Das hat nichts damit zu tun, ob sie hier drücken. Und da war bei mir von einer Sekunde auf war vorbei. vorbei. Ja, hast es ist
0: geblickt. Ne? Das dann habe ich es
1: verstanden. Da habe ich gedacht, okay, weil es ist völlig irrelevant, ob du drückst genau. oder nicht drückst, was du da machst. Genau, Es steht fest, weil es programmiert ist. Ja. Das heißt, ich gehe rein, spiele, ge verliere, du gehst rein und gewinnst. Es kommt darauf an, Super. wo steht gerade der ja, ja. Programmcode.
0: Genau, ne? genau. Und welche, wie viel von Drehungen ist das jetzt gerade? Ja. Und
1: als Programmierer oder als Webdesigner war ich natürlich darauf erpicht, diesen scheiß äh, Code zu bekommen. Ne? Diesen Code, ich sage, können Sie mir den verkaufen? Ja. <lacht> aber leider.
0: Äh, das ist ja Betriebsgeheimnis. Hat er, gesagt, der,
1: er sagte, fühl dich mal im Kopf. Das war noch seit der Woche, ich ja, weiß ja. Fühl dich mal im Kopf. Also, ich wollte jetzt nur eine parallele Ziel, um zu sagen, äh, bei mir war es nicht das Belohnungssystem, sondern ich war der festen Annahme, ich hätte Einfluss auf das Spiel. das, und das ist war nicht halt, so. Das hat man nicht. Ne?
0: Wenn ich mein, du jetzt, jetzt natürlich am Computer sitzt also und so mit der Maus und den Tasten dann arbeitest, dann ist es wirklich so, ne? wenn du triffst, triffst du, wenn du. Also bei den Kriegsspielen zumindest, wenn du mm. triffst, triffst du. Wenn du nicht triffst, triffst du nicht. Ne? Genau. Also da ist dann wirklich noch, äh, deswegen gibt es ja auch... Äh, diese, diesen ja, Sportzweig würde ich mittlerweile nicht mehr sagen, oder wie, wie kann man das Sport so sagen? Ich weiß nicht, dass sich da die besten Computerspieler treffen und dann äh, herausfinden, wer der, wer der Beste von jetzt ist, die gegeneinander spielen. Gerade so Sachen wie wie Tekken, also dieses äh, ähm, Kampfsportspiel oder ähm, ja, Sportspiele, Fußball, Basketball oder, oder, oder. Ich meine, da ist ja noch, da ist ja so, dass da halt kein, kein Programmcode in dem Sinne läuft, der mm. manipuliert ist. Da geht es ja wirklich darum, was mm. gibt der User am Controller ein. Das ist ja nochmal ein bisschen anders. Da kommt Aber hinzu, meine Eltern sagten, du
1: bist süchtig. Die sagten tatsächlich, ja, damals, du bist süchtig. Du gehst Fall dein gelesen. Lehrgeld verzocken, ja. du kommst, du, du hast äh, hier dein Lehrgeld äh, bekommst und dann gehst du das verzocken, ja. du bist süchtig. Heute rückblickend sage ich, nein, ich war nicht so. Süchtig, natürlich im Auge des Betrachters war ich das natürlich. Nein, ich war besessen. Genau, ich war besessen. Jetzt pass auf, aber besessen, dieses Scheißding zu zu knacken. Ja. Ich denke, bis der Typ kam und sagte, du hast keine Chance, das hier läuft dein Programm. Ja,
0: und das. da war ich bedient, da war ich enttäuscht. Ja, aber das, ne? das ist das ja. Ne? Sucht ist ja, wie ich schon sagte, das ist ja eine Form von Programmierung. Du programmierst dein Hirn auf etwas. Aber jetzt pass auf, Sven.
1: Ja, ich habe jetzt erkannt, du hast da keine Chance. Aber jetzt sage ich das einem süchtigen Spieler und sage, mal, du hast, das ist irrelevant, ob du drückst oder nicht. Du kannst ja auch hier auf Automatik stellen. Das Programm in ja. Und die kapieren
0: das einfach nicht. Das ist wie mit Zähneputzen.
1: Die glauben doch wirklich, sie hätten Einfluss. Wenn
0: Ja, aber das ist wie Zähneputzen. Haben sie aber ne? Also nicht. wenn du, wenn du Zähneputz zum Beispiel, du machst das seit 40 Jahren, dann hast du dich auf Zähneputzen programmiert. Was, wenn du abends dann schlafen gehst, ich weiß, die meisten da draußen haben das vielleicht nicht so, aber bei mir ist das so, abends schlafen gehen und dann äh, Zähne nicht putzen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Dann ich, denke ich so, ah, verdammt, ja. mir fehlt was. Ja. Und Das liegt jetzt nicht an meinem Beruf, sondern das ist einfach so die Programmierung. Ne? Ja. Und dann stehst du halt auf, putzt sehr schnell die Zähne und legst dann ins Bett. Okay. Ne? Also das ist genau das Gleiche. Bloß, dass das halt eine sinnvolle ja. Programmierung ist. Ne? So, und
1: jetzt will. möchte ich gerne das weitergehen. Jetzt nehmen wir einen süchtigen Spieler, der verzockt alles. Und nehmen wir den Ehemann. Der verzockt also seine, äh, bei, bei einem Rentner sagen wir die Rente, bei einem äh, Arbeitnehmer sagen wir sein Gehalt oder Lohn und äh, bei einem Beamten die Pension oder wie man sich das mhm. schimpft und äh, ja, bei einem, bei einem Hartz-IV, eben die, den Hartz-IV-Satz verzockt er, die Familie hat nichts zu fressen. Mhm. Ja, da muss doch bei dem einen die Lampen angehen und sagen, hey, ich verzocke hier alles, die, mein Kind, ich kann nicht Pampers nee, kaufen, einem. ich kann das nicht kaufen, wir haben, den Kühlschrank ist leer, was passiert denn im Hirn, wieso raffen die
0: das nicht? Sucht ist irrational. Okay. Also, du willst einfach nur die Belohnung haben. Also, dein Hirn will einfach nur die Belohnung haben. Das spielt das keine Geige, was die Umstände da drumherum sind. Weil, wie ich schon sagte, das ist halt eine Form von Egomanie, dass du, ähm, im Prinzip, diesen Zustand haben will, sei es der blinkende Automat, sei es das Glas Wein, sei es was auch immer die Zigarette, dein Hirn will das jetzt und du du das ist irrational. Du weißt, dass das nicht gut für dich ist, das weißt du. Also das heißt, wenn, aber wenn ich der, dich richtig der, richtig der, dieser dieser Glücks ähm, dieses Glücksgefühl zu haben ist aber stärker.
1: Okay, weiß der Spieler?
0: Ja klar weiß er das.
1: Was ja, auch bevor ich diese ich, wir nehmen jetzt die Spielhalle wieder. Er weiß bevor die Spieler betri betritt Entweder ich gewinne oder ich verliere. So denkt er ja? Und wenn ich gewinne, dann kann ich meiner Familie mehr bieten oder mehr kaufen?
0: Ich denke, ich denke ab einem gewissen Grad spielt das Gewinnen und das Verlieren äh, überhaupt gar keine Rolle mehr. Ähm, ab einem gewissen Grad ist es einfach nur, die Sucht will bedient werden. Das Spielen an sich. Ob du dabei gewinnst oder verlierst, ist egal. Es ist, nur die Programmierung muss laufen, damit das Dopamin ausgeschüttet okay. wird. Okay, denkt Haupt.
1: der süchtige Spieler denn über seine Familie nach? Nee, In der denkt Moment? da nicht
0: drüber nach. Der will einfach nur seine Sucht befriedigt werden. Der will einfach nur spielen. Was das für Konsequenzen hat letztendlich, ist dem in dem Moment egal.
1: Okay, jetzt verliert der Spieler, wenn ja. ihm jetzt einer verliert, ja. verlässt diese Spielhalle, ja. ja dann ist er willkommen in der Realität. Dann muss ihm doch von den Augen
0: klar werden, fuck,
1: wir haben wieder nichts zu
0: essen, ich habe wieder alles verzockt. Ja, aber die Sucht wurde bedient. Okay. Das Hirn hat das bekommen, was es haben wollte für den Tag. Er, er hat gespielt. Er hat gespielt. Das war das, was er von wollte. Okay, alles es geht egal. er nach Hause und Er hat quasi seine Droge bekommen. Ja. Und dann ist er befriedigt. Ja. Und das hält dann bei dem einen länger und bei dem anderen kürzer an. Okay. Und dann muss das, also dann muss diese Sucht wieder befriedigt
1: werden. Jetzt pass auf, es hat er alles verzockt. Mhm. Was macht er am nächsten Tag,
0: wenn er keine Kohle hat?
1: Wird er dann kriminell? Versucht er dann überall an Geld zu kommen?
0: Ich denke, wird er Leute anpumpen? Ich denke, ja, ich denke dass, dass da alle Formen möglich sind. Sei es, dass man Sachen verkauft, um an Geld zu kommen. Sei es, dass man... Äh, ja. Keine Ahnung, sich selber anbietet. Vielleicht sogar, dass Krass. man kriminell wird. Also ich denke, das ist echt alles möglich.
1: Um dann einfach nur den Weg wieder zur Spielhalle genau. zu finden. Genau,
0: einfach nur damit im Prinzip die Sucht befriedigt wird, dass das Hirn das Dopamin bekommt, was es mhm. haben will. Dass dieses Glücksgefühl, egal ob du gewinnst oder verlierst, ausgeschüttet wird.
1: Okay, also ich denke es, wenn... Ähm Deswegen
0: ist ja auch alles drumherum egal eigentlich. Hauptsache, diese Sucht wird befriedigt. Okay.
1: Bist du mit mir einer Meinung, dass äh, wenn sowas auffällt oder auffällig ist oder man eine Vermutung hat, dass man ja schnellstens irgendwie tätig werden sollte?
0: Ähm, das hängt jetzt... <lacht> also wenn es destruktiv ist, auf jeden Fall. Ähm, also wenn das... Okay, das ist jetzt natürlich eine äh, schwierige Frage. Also bei solchen Sachen wie Drogensucht auf jeden Fall, bei solchen Sachen wie Spielsucht auf jeden Fall. Ähm, ich denke, also... Okay, anders, wenn anders. Der das ist schwierig. Okay, das ist schwierig.
1: Wir, nehmen einfach mal, wir, wir spielen mal ein, äh, ein Szenario durch. Der Ehemann verzockt das Geld, mhm. das gemeinschaftliche Geld.
0: Mhm.
1: Wir sagen auch, es wären jetzt mal keine Kinder da, weil ich will es nicht zu krass jetzt machen. Jetzt verzockt er die Kohle. Mhm. Ähm, Anfang des Monats. Es können vielleicht Rechnungen nicht bezahlt werden, vielleicht sogar die Miete nicht bezahlt werden. Mhm. Ähm, und wenn das jeden und jeden Monat passiert... Was rät man jetzt der Partnerin in dem Fall? Weil ich kann mir doch vorstellen, oh, wenn dass die Partnerin
0: da äh, echt du, leidet. Ja das, das das natürlich, das ja, das ist natürlich klar. Ähm. Was hat,
1: wie hat sie sich zu verhalten oder was rät man ihr? Schade, wir müssen jetzt mal n, 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 nicht einen süchtigen Spieler, weil er wird sich kaum zu uns setzen, vermutlich. <lacht> Aber ein Betroffener. eine Betroffener meine ich jetzt eine Co-Abhängigkeit. Das heißt, äh, ja, in dem Fall die Ehefrau. Ne? Das wäre mal interessant. Ja, was, was raten wir so einer Person, Sven?
0: Schwierig, weil die ich denke mal, die, Aus, die, die, die Ausartungen sind sehr individuell. Das kann ja eine ganz leichte Verlaufsform sein ähm, von Sucht, wo jeder, ich sag mal, nur ein paar Euro äh, im Monat macht oder reinwirft. Ähm, <lacht> Das hängt, das hängt von, der, von der Schmerzgrenze der Person jeweils ab. Glaubst also du nicht? Ich denke, ich denke, also ich denke, was wichtig ist, dass das eine sehr individuelle Entscheidung ist, die man halt auch einzeln abwägen muss. Und das kann sein von den Partner in eine Therapie schicken bis Trennung, ist da alles drin. Mhm. Weißt du? Heißt, also, aber das der, ist,
1: äh der heißt aber Sven, dass der süchtige Spieler zunächst einmal erkennen muss, dass er süchtig ist. Das bezweifle ich, dass er das weiß. Und äh, ja, eine Lebenspartnerin jetzt, so wie in unserem Beispiel, ob die das so alleine hinkriegt, was willst du machen? Ein Süchtiger braucht die Droge.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Aber wie gesagt, jeder Mensch hat sowas wie einen Selbsterhaltungstrieb. Und mhm. wenn man als Partner sieht, dass man äh, im Prinzip auf dem Schiff mit untergeht, äh, wenn nicht... nur noch ein Rettungsboot da ist, dann kann ich nur die Empfehlung aussprechen, dann nimm das. Richtig, das bedeutet und Trennen. Und Nein, dann trenne Fall. ich und ja, gut. Genau. Also das wäre aber dann auch die, das sage ich dazu, die Maximalvariante. Schon ich denke, in so einem Fall sollte man erst versuchen, äh, da das Gespräch mit dem süchtigen Partner zu führen. Wenn er einsichtig ist, würde ich äh, auf jeden Fall erstmal den Weg der Therapie gehen. Ähm, und danach, wenn das nicht gestoppt werden kann, muss man sich selber als Partner, und das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung, einfach fragen, ist die Liebe so groß, dass man mit untergehen will? Oder mhm. ist der Selbsterhaltungstrieb größer? Und man sagt, weißt du was, dann leb du dein Leben und geh damit bitte alleine unter. Das ist nicht mein Leben. Das ist ja jedem dann auch wirklich selber überlassen. Da kann man auch keinen Rat geben zu sagen, mach das so, mach das so. Aber prinzipiell, bevor man alles in die Tonne tritt, wie man so schön sagt, würde ich erst das Gespräch suchen, dann die Therapie anstreben. Und wie du schon sagtest, der Süchtige muss natürlich sagen, ja, ich habe da ein Problem. Er muss das bewusst einmal erkennen, genau. damit überhaupt er empfänglich dafür ist, eine Therapie machen zu können. Glaubst du, dass wir mit diesem Podcast offene Wunden aufreißen?
1: Dass der eine oder andere denkt, fuck, ich bin in so einer Beziehung. oder mein andere, ich Frage, weiß. andere
0: Frage, mit welchem Podcast reißen wir keine offenen Wunden Ja, auf? aber ich glaube,
1: dieses <lacht> Thema, ich fand es so interessant, weil ich den Bericht gesehen hatte mhm. und da wurden noch Zahlen genannt.
0: Mhm. Das geht ja in die
1: Millionen. Milliarden, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, ja, das ist, das ist ja Geld,
0: was da gemacht ne? werden kann.
1: Also statistisch gesehen, wenn ich der Statistik Glauben schenken darf, ist es fast jeder zweite, dritte Haushalt, der irgendwo jemanden hat, der absolut süchtig nach einem Spiel ist. O, egal, ob online oder offline.
0: Ja, Thema Handy, Segen oder Fluch genau, hatten wir das genau. auch. Ne? Also letztendlich, ja. wofür benutzt man das? Ist ja. das ein reines Kommunikationsmittel oder sitzt man permanent dran und zockt mm. irgendwas? Ne? Mm. Das, die Sucht fängt ja schon damit an, dass man dann permanent auf äh, Facebook guckt. Wer hat mich denn heute geliked? Welche Nachricht habe ich jetzt mm. bekommen? Oder auch so geil, ne, was wir hatten von wegen, ähm, ich bin im Restaurant essen und ich muss mein Essen fotografieren und das der Welt schicken. Mm. Ey, wofür? Leute, genießt euer Essen mit eurem Partner. Das okay. war die Story, die ich erzählt habe von wegen... Ich sitze mit Joshua im Steakhouse und ähm, ne, Handy Segen oder flucht. Der Podcast ist auch sehr interessant. Und ein Pärchen sitzt sich gegenüber und tippen am Handy beide anstelle, dass sie einen schönen Abend haben und sich miteinander unterhalten. Hm. Kann natürlich sein, dass sie sich SMS gegenseitig zugeschoben haben. Aber hm. äh, ja, WhatsApp. <lacht> Ach so, an der Stelle noch eine ge sehr geile Nummer. Also ne, wenn das Handy so zum Suchtwerkzeug wird. Ich kenne Geschichte und die ist wirklich so live passiert. Also sie ist wirklich so passiert. Ein Pärchen sitzt nebeneinander auf der Couch beim Fernseh gucken. In der Küche kochen die Nudeln. Sie, kein Witz, sie schreibt ihn über SMS an. Also die sitzen direkt nebeneinander. Sie schreibt ihn über SMS an. Hör mal, Schatz, geh doch mal bitte nach dem Nudelwasser gucken, ob die Nudeln fertig sind.
1: Das ist krass. Das völlig verzerrte Wahrnehmung. <lacht> ich gedacht, völlig verzerrte Wahrnehmung. Da habe ich
0: echt gedacht, So äh, <lacht> ist jetzt nicht... Also Haben ich, die das als Joke gemacht? Nee, oder? das war ernst. Weil sie hatte, sie hatte damals also war das dann, ist ihre Art zu kommunizieren? Nee, damals waren SMS noch ziemlich teuer. Also ist auch schon, keine Ahnung, äh, 13, 14 Jahre her. Dass, ich die, dass mir das passiert ist, als ich das erzählt bekomme. also auf dem Geburtstag von einer Mitarbeiterin. Und äh, dieser geladene Gast... Hat dann erzählt, ja, ich habe hier so ein, so ein Kontingent, ich habe 3000 SMS im Monat frei und die muss ich irgendwie verballern.
1: Ah, okay.
0: Da habe ich echt gehört, Alter. Mhm. Aber so kann man auch in eine Abhängigkeit geführt werden. Ne? Thema Lock Angebote ja, ja, schon klar. Ne, das ist ja auch so ein Thema. Wie kommt man in so eine Sucht überhaupt rein? Man mhm. wird gelockt. Ne? Pay-to-win-Games, man wird gelockt. Und wenn man drin ist, merkt man so, ey, scheiße. Jetzt muss ich irgendwie Geld in die Hand nehmen, damit ich weiterkomme. Sonst bleibe ich immer auf diesem Level stehen und werde immer überrannt und habe nie eine Chance, groß zu werden.
1: Also so. als Programmierer und als Webdesigner kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn der Spielehersteller nicht möchte, dass du gewinnst, dann wirst du nicht gewinnen. Ich weiß, dass die Programmcodes so geschrieben, so geschrieben sind, dass es darauf ausgelegt ist, dass du definitiv über den Zeitraum immer verlieren wirst, ja. weil diese Unternehmen, gerade diese Online-Portale, auch die Apps, die es dazu gibt, sind äh, kommerziell unterwegs. Das heißt, ausnahmslos nach der Wirtschaftlichkeit, nach dem finanziellen Interesse ausgerichtet, ist ja auch ganz klar. Ähm, welchen Sinn soll es geben, wenn ein Unternehmen, was Spiele herstellt, wo ich auch tatsächlich Geld für bezahlen muss, um zu gewinnen, da lasse ich dir nicht den Vortritt, lieber Spieler, ich möchte Gewinn machen und du wirst verlieren. Also, du kannst heute gewinnen und auch morgen gewinnen, wenn du so angefixt wirst, wirst du kurz oder lang alles verlieren.
0: Das ist nicht der Punkt, du verlierst nicht im Spiel, du verlierst Geld. Richtig. Das ist das Einzige, worum ich es glaub, geht. Ich glaube, das ist gut so gesagt, Sven. Darum geht es eigentlich. Genau. Es geht nur um Kohle.
1: Es geht, um, die Kohle. Es geht nur um Kohle. Richtig. Das sollte man sich wirklich vor, Augen haben, vor Augen ja. Es geht um die Kohle, die du verlierst. Ja. Hm. Finde ich ein spannendes Thema. Haben wir damit auch mal
0: angesprochen, angerissen. Ja, ihr werdet unter der dem Podcast auf unserer Seite dann auf jeden Fall entsprechende Suchthilfe-Links finden. Ich denke, Stefan wird da was, ja, genau. äh, was reinschreiben. Ich denke, dass es das sinnvoll ist. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne, sehr gerne Kommentare hinterlassen. Ja. Ähm, schon mal danke dafür. Und, und ich wünsche persönlich ähm, Betroffenen und äh
1: ja, vor allen Dingen, ja, diese Partnerinnen und auch der, die Familie, die darunter leidet, echt viel Kraft, weil, also die Dokumentation, die ich gesehen habe, die war echt krass.
0: Ja, setzt euch lieber abends hin und spielt um 10 Cent, Mensch, ärgere dich nicht, oder? Genau. Also, das ist viel interessanter, als irgendwie von so einem stumpfen Automaten zu sitzen, der euch anblinkt. Richtig.
1: Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Podcast. Und ciao.